0: Ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi 29, tako je, i u ovoj epizodi malo ću vam pričati o tome kako su zapravo moje želje i moji ciljevi postali meni veći prioriteti od tuđih mišljenja i ideja. I, iako sam na ovoj temi radila, možemo reći, godinama sigurno i pomjerala se i pravila korak po korak, nekako u poslednjih meseci je to baš onako naleglo gdje treba gdje se ja osjećam potpuno slobodno da živim sve svoje ciljeve sa ogromnom vjarom da mogu da ih ostvarim i potpuno na neki način odvojeno od toga da li se to nekom sviđa ili ne sviđa, da li će to neko da osuđuje. I ta vrsta slobode je potpuno nešto novo što osjećam u svom životu i jako mi se dopada. I e, hajde da počnem iz početka, zato što ova moja priča postoji već godinama. Ja sam negdje kao e, student e, shvatila da moram nešto da uradim drugačije, zato što sam upisala fakultet koju ja smatram promošanom idejom. Mislim, naravno, sve se to postane integrisalo u moj život kao neka smislena stvar, ali ja sam studirala ekonomiju na kojoj se uopšte nisam pronalazila. I ideja mojih roditelja, odnosno moje majke konkretno, bila je da obavezno završim tu ekonomiju, pa će ona da me zapusle u fabrici duvane gdje ona radi. I ja ću da budem ekonomista sa pristojnom platom, Evo svi koji me slušate i na osnovu svega što ste čuli do sada zamislite mene kako radim kao ekonomista u fabrici duvana. Ono što ja u tim godinama početnim studentkim jesam znala jeste da ta ideja nije za mene, a ono što nisam znala je šta za mene jeste. Tako dakle, da jednu informaciju sam imala, a to je da taj put na kojem jesam apsolutno nije onaj put koji mene ispunjava i radoje. A koji je moj, nisam imala pojma. I ne znam kako, uz malo tog nekog previranja, borbe, razočaravanja, patnje, rasprava, stvađa i svega, ja sam došla do sledećeg zaključka. Jeli Prva, je, prva preprike, prvi izazov mi je bio što ću razočarati roditelje, ali zaključak je bio sledeći. Ja mogu da se prisilim da završim taj fakultet i da počnem da radim. To kao, na tom mjestu kako je moja majka zamislila, i svoje najbolje namjere, naravno. I kada se to tako desi, svi ćemo kao biti srećni četiri-pijet dana. I onda kada počne vrijeme da prolazi, ja ću polako li sigurno da počnem da venem na tom svom radnom mjestu i tako nesrećna proizvršu to da i moji roditelji budu nesrećni jer gledaju mene jako nesrećno. I onda sam shvatila da je znači, taj put privremenog slušanja najbližih zapravo način da se obezbjedi samo neki kratkoročni prividni mir koji kad tad vodi u potpuno rasulo i nemir. A ako odlučim da rizikujem i počnem da tražim svoj put tako što ću da pratim neke svoje ideje i isprobavam dok mi nešto ne nalegne, možda ću provesti... Par godina u raspravama, nemiru, nerazumijevanju, otporima, svađama i svemu. Ali jednom kada ja nađem svoj put, ja ću biti srećna, a samim tim će i moji roditelji biti srećni. I zapravo tako je to i bilo. Vjerujem da su oni veći dio, to da je znam pouzdano, da su dobar, dobar dio godina. Vjarovali da sam ja potpuno izgubljen slučaj, da ne znam ni gdje sam pošla ni šta radim. Ali vremenom smo došli do toga da ja radim posao koji volim, da sam uspješna u njemu i da su i oni toga sresni i da im je zbog toga drago. A onda je naravno koji je moj posao takav kakav, neki, ne mogu reći javan, ali dosta, dosta ima tog nekog istupanja i, i, i stajanja iza svojih ideja onako i pred drugima. To je isto za mene predstavljalo veliku prepriku i izazov da nekako Ostvarim e, taj, tu potrebu da se sviđam svima, a nekako baš i nije bilo način da se ta potreba ostvari. I u meni je postojala velika borba i veliki strah da istupim, da pokažem svoje mišljenja i stavove i od, od straha, od osude. I to ne osude tako, tamo nekih nepoznatih ljudi, nego od straha da će me osuđivati neki ljudi koji poznajem. A čime je mišljenje bilo bitno... Iako čak i nisu možda bili često prisutni u mom životu, niti su možda bili relevantni za to što ja radim. I onda sam tu nekako mit po mit temirila sa idejom da ja neću svima biti dobra koliko god se trudila i da je to uzaludno trošenje energije. I e, nekako je tu išlo, jeli, mrdala sam se, pomjerala sam se, a onda se desio neki potpuni prevrat u meni. I tu su se spojile neke kockite od ranije, od raznih nekih pročitanih knjiga, raznih nekih situacija, spoznaja, zaključaka. I došla sam do sledećeg stanja uma, a to je ovo. Kada mi dođe neka ideja koja me inspiriše, umjesto da je mentalno seciram, preispitujem i pitam se da li ću zbog te ideje izgledati glupavo, blesavo, naivno, kako god, da li ću naići na osudu, na razumijevanje ili nešto tako, ja se ne bavim znači, tim pravcem, nego moj fokus bude da se oduševim činjenicom da je ta ideja izabrala mene i pomislila kako sam ja super osoba da je ostvarim i kad već imam inspiraciju da je ostvarim, ja je uradim tako za svoju dušu, jer da bo ga za sebe i živim, zar ne? I onda iz te svoje inspiracije i nezainteresovanosti za to kako će to izgledati pred drugima, ja tu ideju ostvarim s toliko opuštenosti, ljubavi i lakoće, potpuno neopterećeno tako reći. I onda ona baš zato što je tako neopterećena, opuštena, inspirativna, ona napravi super efekat. I jedna takva ideja i jeste ovaj podcast koji nastao kao bukvalno nešto što sam ja uradila za svoju dušu. I bukvalno, evo trenutno pišem knjigu koja teče iz mene i ja uopšte ne dovodim u pitanje da li sam ja dorasla tome da pišem knjigu, da li će neko da kaže ovo ili ono u toj knjizi. Aman, meni je inspirativno da sada pišem knjigu došla mi je fantastična ideja, vrlo jednostavno nekako teče iz mene i uopšte nema potrebe da ja dovodim u pitanje da li sam ja tome dorasla, jer za Boga ta ideja je meni došla. Znači, meni se pojavila, meni se ukazala s nekim razlogom i jako me inspiriše i to je sve što je važno. I verujem, to je sigurna sam, da će i ta, i ta ideja služiti nekome... Jer sigurno je s razlogom da ošla i želi da se ostvari, zato što negdje je već potrebna. Tako da od kad sam prešla u taj mod da pratim potrebe svoje duše, odnosno da slušam šta je to za mene inspirativno i meni uzbudljivo, a ne bavim se time kako će to da izgleda drugima, mnogo energije je počelo da teče u pravcu realizacije, stvaranja, ostvarivanja, umjesto da se ta ista energija troši u neko mozganje, proračunavanje, preispitivanje i sl. I još jedna stvar koja mi je jako pomogla u tom stavu jeste činjenica da i u ovom trenutku ovakva kakva sam, ja nekome odgovaram, a nekome ne, I čak i da živimo u selu gdje nas je deset ukupno ili čak četvoro, uvijek ću, eto, da nas je četvoro u jednom selu, u četiri kuće i umeđu tih troje ostalih nekom ću se dopadati, nekome neću, makar moj maksimum bio da dobacujem do tog sela i da niko više ne zna za mene. Tako da htjeli ne htjeli... Takvi kakvi smo, nekome smo super, nekome već nismo, pa ko da je bitno koliko je tačno kojih ljudi tu. Jer um, za ovakve teme odlično je recimo Brene Brown poslušati, pogledati i pročitati. Ona baš dobro priča o toj temi koliko je važno slušati mišljenja ljudi koji su već u areni koji biju tu neku svoju bitku, idu tim nekim svojim putem, prolivaju krv suze i znovo za neke svoje ideje, a lako je stajati sa strane i osuđivati i, i, i pričati nešto o čemu ne znamo puno, jer nismo istupili i nismo zagadili na svoje polje i svoje renu. Tako da samo kad razgraničite u sebi taj moment koliko su mišljenja zapravo Par koja ste ne može izbjeći, a koja u suštini ne treba da bude prioritec, sada na scenu stupa ona prava inspiracija, motivacija i ispunjenost prije svega. Jer ja ne znam da li sam ste ikada osjećala ovoliko ispunjeno, koliko se osjećam sada. Zato što za promjenu radim sve što mi se radi iz ljubavi, radosti i inspiracije bez da išta od toga dovodim u pitanje. A hvala Bogu vrijednosti su mi takve da sve što radim je nekako dobro namirno, etičko, etično, ekološki, tako da nemam potrebe uopšte da se da ustavljam sve te svoje ideje. Tako da moje pitanje za kraj ovog mog monologa i moderovanja jeste da li sebe i svoje ideje stavljate kao prioritet? ili dozvoljavate da vam druge nebitne stvari zakoče to što želite. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.